0: Es interesante que en la Biblia encontramos de que el concepto de felicidad de Dios es muy distinto al concepto que hoy mucha gente lo maneja. El concepto de felicidad del mundo es obtener lo que queremos en el momento que queremos, ¿verdad? Todo está basado en el consumismo, esa es la idea. El sistema te mete en la idea que para ser feliz, o verdaderamente feliz, necesitas un coche más vistoso, más nuevo, porque ya es medio este, viejito el que tenés, o necesitas un perfume más, este, más caro, más vistoso, o cualquier número de aparatos que son mejores, más rápidos, o más fácil de usar de lo que ya tenemos. Y vemos los comerciales y leemos los anuncios y muchas veces perseguimos la última moda, los lujos, lo moderno. Compramos la mentira de que no vamos a ser verdaderamente felices hasta que consigamos lo que queremos. ¿Y qué es lo que nos ocurre este, de por ahí con sacrificio obtenemos lo que queremos? pero muchas veces nos damos cuenta que estamos vacíos otra vez, ¿verdad? O es el caso de mucha gente, tiene el año o el auto del año, tiene la super casa, pero ese vacío continúa. El concepto de Dios de la felicidad se resume en el simple proverbio, feliz es el hombre que quiere lo que tiene <risa> feliz es el hombre que quiere lo que tiene ojo que no significa que no vas a pensar en crecer ¿sí? no estoy diciendo eso claro que debemos pensar en crecer y este crecimiento debería de ser de manera integral es decir en todas las áreas de mi vida ¿verdad? en lo laboral en lo emocional, en, en, en lo económico, en todo tengo que yo siempre proyectar crecer, pero sin olvidarte de disfrutar y de vivir agradecido por lo que ya tenés, por el presente. Mientras te enfoques en lo que no tenés, vas a ser infeliz, pero cuando comiences a apreciar lo que ya tenés vas a comenzar a experimentar el gozo de la vida. Por eso leí al inicio este texto de Primera de Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que ya tenés? Quizás no tengas un auto año 2019. O creo que ahora ya se venden los autos año 2020, lo que ya se encuentra en algunos lugares. Y quizás ese no sea tu caso, pero ¿qué es lo que tenés? Y probablemente tenés un auto año 2010 o año 2000. Y hoy podés decirle en esta mañana a Dios, gracias Señor te doy por este auto. No será año 2019, 2020, pero es un año... 2002 que me hace llegar a mi trabajo, <risa> que me protege de la lluvia, que me protege del frío, que transporta a mis hijos con seguridad. Así actúa una persona con contentamiento. Repito, la persona con contentamiento no es una persona que no proyecta crecer. La persona con contentamiento no está enfocado simplemente en lo que le falta. Él está agradecido y disfruta de lo que ya tiene, proyectándose a un crecimiento a futuro, pero sin afán. Y quiero volver a repetir, la persona con contentamiento no está enfocado, ensimismado en lo que le falta. No, él está agradecido y él disfruta de lo que ya tiene proyectándose sí a un crecimiento a futuro, pero sin preocupación, sin afán, sin que esto le quite la vida y tenga que pasar por encima de prioridades, como por ejemplo el ir a la iglesia o el pasar tiempo con sus hijos, con su esposa. Él lo hace sin afán. ¿sí? Primera de Timoteo 6, en la versión NBI dice, Pablo le escribió a Timoteo, «Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene». Y sigue diciendo, «Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que tenemos ropa, tenemos comida, contentémonos con eso». Tenemos ropa, tenemos comida, contentémonos con eso. Yo estoy seguro que la mayoría de los que hoy están escuchando la radio tienen ropa, ¿verdad? Tenés una ropa puesta. Tenés comida, probablemente muchos ya han desayunado antes de salir de la casa. Algunos estarán desayunando o algunos van a desayunar cuando lleguen al trabajo, como sea. Agradecerle a Dios por lo que tenés. Agradecerle a Dios, gracias por esta ropa que me cubre, hace que yo no tenga frío, hace que yo pueda relacionarme normalmente con los demás. Tengo comida para alimentarme, para tener las energías que necesito para el desarrollo de mis actividades el día de hoy. Quiero recordarte en esta mañana que tenés todo lo que necesitas para vivir una vida alegre. Si recibiste a Jesús en tu corazón, entonces quiero decirte que tenés vida eterna. Le tenés a Cristo. Y al tenerle a Cristo, déjame decirte, porque es la verdad, tenés todo. Al tenerle a Jesús en nuestro corazón, le tenemos al Espíritu Santo que es nuestro compañero. Que es nuestro consolador. ¿Me iré yo? Dijo Jesús pero envié, enviaré a otro como yo, otro Consolador, otro igual a mí, según el texto original. ¿Mm? Y ahí vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nunca nos abandona. A diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está con el creyente siempre, siempre. Sos amado por tu Papá Celestial, que ha prometido suplir todas tus necesidades. ¿sí? El Señor, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Ese es tu Papá. Y no es de extrañar que la Biblia nos mande repetidamente que seamos agradecidos, Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.18 es clarito. Dice que estén siempre agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Así que, si realmente querés ser feliz, aprende a ser agradecido por lo que ya tenés. Y no vayas a codiciar lo que no tenés. Pedile y decirle a Dios, gracias por lo que ya me has dado. ¿Y por qué no? Poné en una lista la petición que tenés en cuanto a un futuro crecimiento. Señor, gracias por esta casa que me permiten alquilar, ¿verdad? Estoy pagando, no es mía, pero me permiten vivir. Ahora yo también te pido por mi casa propia, ¿eh? O te pido por esto, por esto, por esto. Pero no olvidándome de lo que ya tengo ¿sí? y agradeciéndote ya de antemano porque si esto que aquí coloco en esta hoja va de acuerdo a tu voluntad para mí, me lo vas a dar. ¿Te parece que hagamos eso? Hoy tenés mucho por agradecer a Dios. Ahí, en el vehículo en donde estás, en el micro, ¿sí? caminando quizás en la calle y escuchando la radio. Hay muchos que hacen a estas horas su caminata. Bueno, ahí agradecele a Dios y dale como cuatro o cinco motivos. Gracias por mi familia, gracias por el auto, gracias por el trabajo, gracias por la salud, puedo este, disfrutar de la comida porque tengo salud, gracias porque te tengo a vos, gracias por mis padres, gracias por mi familia. Tantas cosas por agradecer. Que Dios nos ayude a que esto pueda ser un estilo de vida de nosotros, el ser agradecidos.